0: Hier ist Inside AEV, der Radio-Fantasy-Panther-Podcast mit Maki und Ulle. Hey, grüße Ich packe zur ersten Folge vom neuen Panther-Podcast auf Radio-Fantasy mit mir, dem Maki. Und ich werde mir über das Leben von AEV-Menschen ein bisschen erkundigen, um das Ganze mal von der anderen Seite kennenzulernen. Für die erste Folge habe ich mal jemand ganz Besonderes rausgesucht und zwar AEV-Stürmer Christoph Ullmann, der sich mit mir auf dem Augsburger Stadtmarkt getroffen hat und mir ein bisschen was aus seiner Jugend erzählt, seinem ersten Schluck Bier und warum er Namen von russischen Nationalspielern nicht aussprechen kann. Servus Christoph. Hallo, freut mich, dass, ihr, oder dass wir uns hier treffen. Ja, schön. Alles fit bei dir. Du kommst aus dem Training. Hast du überhaupt noch Energie jetzt für so eine Podcast-Aufzeichnung? Genau, wir haben gerade äh, fleißig trainiert. Ähm, ich war tatsächlich auch gerade hier und habe noch
1: ähm, was gegessen in der Viktualienmarkthalle, bevor wir zwei uns getroffen haben. Also ähm, ich fühle mich hier, wie du schon gesagt hast, pudelwohl.
0: Also du bist, bist öfter hier und gönnst und dir auch mal Mittagessen, weil selber kochen daheim ist, ist eher immer nervig oder, oder hast du keine Zeit dafür? Wie ja, für einen
1: allein kochen macht nicht ganz so viel Spaß und ähm, wenn ich aus der, ja. aus der Kabine komme, dann habe ich natürlich direkt Hunger und wenn ich mich dann erst hinstellen müsste und anfangen müsste zu schnibbeln, das würde mir dann tatsächlich ja. zu lange dauern und deswegen <lacht> gehe ich gerne dann Irgendwo in der Stadt was essen, da bietet Augsburg ja wirklich sehr, sehr viel äh, kulinarische High Highlights an und ähm, ja, der Stadtmarkt ist so ein ganz besonderer Platz für mich.
0: Cool. Du kennst, du kennst mich noch nicht. Äh, ich bin heute eigentlich ein bisschen angeschlagen, das hört man jetzt wahrscheinlich gar nicht so raus, aber ähm, ich wäre jetzt gar nicht in Arbeit gegangen, wenn ich nicht den Termin mit dir gehabt hätte. <lacht> das freut mich. Das freut mich. <lacht> äh, dann komme ich gleich mal zu meiner ersten Frage. Ähm, Kannst du eigentlich auch mal blau machen? Geht das? Ihr habt einen Mannschaftsarzt, gell? Ja, wird ja immer gleich kontrollieren.
1: Ja, so, so einfach ist das nicht. Also Im Eishockey kriegt man schon ähm, von klein auf beigebracht, dass, dass man eigentlich nicht zu fehlen hat. Ähm, dass man, wenn man hinfällt, immer wieder aufsteht, ähm, dass man nicht liegen bleibt. Und ähm, früher wurde auch oft gesagt, solange dir kein Bein fehlt, ähm, hast du ins Training zu kommen. Und ähm, dass ich jetzt mal morgens einfach liegen bleibe und mich umdrehe, das wird sehr, sehr schwierig, weil wir doch ähm, ja, alle zum festen Stammpersonal gehören und ähm, alle im Training auch gebraucht werden. Ähm, wenn ich jetzt mal nicht da wäre, dann wird die ganze Sturmreihe ja auch nicht ähm, funktionieren. Stimmt. Und ja. ähm, deswegen. Natürlich kommt es vor, wenn man, wenn man krank ist oder angeschlagen ist, sollte man der Kabine fernbleiben, weil man natürlich keine Mannschaftskollegen anstecken möchte, ihn, genau. aber dann ist der allererste Ar ähm, Weg direkt zum Mannschaftsarzt und alles weitere wird dann mit ihm besprochen und er kommuniziert dann direkt mit den Trainern und mit den Physiotherapeuten vor Ort.
0: Also es läuft nicht so wie bei mir jetzt, du gehst zum Hausarzt und lässt dir mal eine einen gelben Zettel ausstellen. Das ist, das ist leider nicht möglich,
1: nein. Aber ich muss auch sagen, dass ähm, ich persönlich, so wie auch alle anderen Jungs bei uns in der Mannschaft, die kommen unglaublich gerne morgens in die Kabine, mhm. ähm, auch wenn es einem da mal nicht so gut geht oder er eine Nacht nicht so gut geschlafen hat, ähm, lässt er sich von den Jungs gerne aufmuntern und aufheitern <lacht> und ähm, trainiert dann gerne mit.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, Gibt es denn auch welche, die bei euch gerne mal zu spät kommen? Ein bisschen verpennen? Oder?
1: Nee, da geht es ähm, doch dann ans, ans Portemonnaie, wenn man sich verspätet. Und deswegen... Ähm, Strafrunden äh, drehen auch nee, mal. <lacht> <lacht> Deswegen treten die Jungs dann gerne in die Pedale oder
0: geben Gas, dass sie doch pünktlich sind. Du willst sagen, eine Sache haben wir zwei schon gemeinsam. Wir sind beide in Oberbayern geboren. Ich habe gesehen, du äh, kommst aus Altöttingen. Ja, das ist richtig. Alt ich sage mal Altötting. Altötting,
1: Alt Alt genau. Alt
0: ähm, und immer wenn ich den Ort höre, muss ich als erstes an Betenkirche Wallfahrt denken. Warst du früher Ministrant, beziehungsweise wie oft haben dich deine Eltern in der Woche in Kirche geschickt?
1: Nee, gar nicht, Gott sei Dank. Ähm, Altötting ist ja tatsächlich auch nur mein Geburtsort. Also ich ähm, bin in Waldkreiburg aufgewachsen und ich habe... Ähm, äh, ja, das ist da ganz in der Nähe. Das ist in der Nähe das dann, Genau, okay. und das, äh, der einzige Grund ist, dass wir in Waldkreiburg kein Krankenhaus haben. Und da ich keine Hausgeburt war, steht dann in meinem Personalausweis Geburtsort Altötting. Das war der... Ja, einzige, okay. Der einzige Grund, der mich damals überall den geführt hat. Aber tatsächlich bin ich äh, in Waldkreiburg
0: ähm, groß geworden. Okay. Mein Dad hat den, den Präsidenten vom, vom SC also in Garmisch waren gute Freunde, haben sie gut gekannt. Und dann wollten sie als kleiner Stumpen aus mir einen Profi-Eishockey-Spieler machen. Aber weiter als die Bambini-Abteilung äh, hat es bei mir leider nicht gereicht. Und, ähm, auch weil meine ganzen Kumpels Fußball gespielt haben. Und äh, auf dem Land weiß er selber, jedes Kaff hat ja irgendwie einen eigenen Fußballverein. Und äh, warst du damals zu schlecht für Fußball, dass das bei dir irgendwie nichts geworden ist? Oder warum Eishockey damals?
1: Bei mir lag das auch in der Familie. Also mein ja. Papa ist äh, gebürtig aus der ehemaligen Tschechoslowakei, ähm, die ja doch auch ein Eishockeyland ist. Mhm. Und äh, mein Papa hat früher selber gespielt. Und äh, deswegen war das für mich dann auch relativ schnell klar, dass ich da in die Fußstapfen treten möchte und hab, mein erster Weg war natürlich auch sofort in die Eishalle und äh, aufs Eis. Meine Mama hat mich da dann auch immer ganz, ganz toll unterstützt und hat mich dann regelmäßig ins Training gefahren und hat mir das entsprechende Equipment und die Ausrüstung dazu gekauft, dass ich da Was ja jedes Mal wenig
0: ist, ja? Jetzt genau, billig, dass okay. ich da
1: halt ähm, das alles auch damals mitmachen konnte und durfte. Natürlich haben die, die Jungs oder die Nachbarsjungs auch äh, in jeder freien Minute auf der Straße oder am Polzplatz Fußball gespielt. Da habe ich dann auch sehr gerne mitgespielt, wenn mein Eishockeytraining beendet war. Aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn man diverse Ausgleichssportarten macht. Und, ähm, aber Eishockey war schon immer mein Steckenpferd gewesen.
0: Wald-Kleiburg, wo wer, war denn die nächste Eishandlung? Wir
1: hatten ein Eisstadion bei uns zu Hause. Ja, also wir hatten ein sehr gutes Eisstadion sogar. Wir haben auch ähm, in der, in der Bayern-Liga damals ähm, in den bayerischen Nachwuchsteams immer relativ hochklassig gespielt. Wir hatten in den Jahrgängen, die wir da zusammen waren, echt ähm, gute Jungs. Wir hatten zwar nicht die Masse an Jungs, ähm, die du vielleicht heutzutage hast, aber wir waren immer genauso viele, dass wir auch ähm, antreten hm. konnten. Also wir hatten genau... Ähm, zwei Torhüter und ich glaube 18 Feldspieler, also das war so das, das Minimum, das du da aufbringen musstest, die haben wir immer zusammen gehabt und ähm, somit konnten wir da richtig gut arbeiten und ähm, richtig gut trainieren und ähm, haben auch recht erfolgreich im Nachwuchs gespielt. Ja, das war direkt bei uns vor der Haustür also mit dem Auto waren es ähm, vielleicht vier, fünf Minuten für perfekt, mich von, okay. von der Haustür bis ins Eisstadion
0: und das, das war perfekt. Wie alt warst du dann, als du angefangen hast?
1: Also ich war relativ jung. Ich bin, glaube mit zweieinhalb das erste Mal auf dem Eis gestanden. Ja,
0: okay. ähm,
1: mit drei dann in der, in der Laufschule. Und ähm, klar aber wenn, wenn der Papa das gemacht hat und die Mama da auch so unterstützend mitwirkt, dann ist das
0: natürlich äh, selbstverständlich. Cool. Hm, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Äh, ich, war, ich war schon ganz viel reisen. War in Südamerika schon und, und äh, habe immer wieder auf der Reise festgestellt, dass Bayern ja so ein schönes... Heimatland ist, dass uns ja wirklich gut geht, dass wir es schön haben. Ja. Und äh, mit 16 hast du dich dann tatsächlich entschieden, nach Köln, nach NRW zu gehen, wenn ich das richtig recherchiert genau. habe. Genau. Also nichts mehr mit Bierzelt, Burschenverein und Maibaum <lacht> aufstellen. <lacht> und, äh, stattdessen Karneval und Golf. Genau. War das erstmal ein Kulturschock oder wie waren das als 16-Jähriger? Äh, ich war
1: tatsächlich 15 zu der 15. Zeit. Ähm, es war auch nicht die Zeit mit äh, Mobiltelefon beziehungsweise Smartphone ja. und, äh, und Internet. Ähm, ich habe damals, wir haben ganz klassisch äh, eine Zeitungsanzeige gelesen zu Hause in einem Eishockey-Fachmagazin. Ein, ein ganz kleines Inserat auf äh, einer der letzten beiden Seiten, das eben die äh, Kölner Haie, Nachwuchsspieler suchen, dann haben wir angerufen, haben einen Probetraining-Termin ausgemacht, dann sind wir die 600 Kilometer da hochgefahren, oh. haben da zwei Tage Probetraining absolviert und haben dann wiederum in einem ganz klassischen Sinne in den Kiosk gegangen und haben gefragt, weil der KIT uns direkt signalisiert hatte, dass sie mich gern für ihre Nachwuchsabteilung hätten. Und wir dann vor dieser Hürde standen, wie wie das dann zu bewältigen ist, also wo ich dann wohnen könnte, weil es war ganz klar meine Familie. Ich habe noch eine Schwester, ähm, die bleiben in, in Waldkraiburg wohnen. Also hatten wir die einzige Möglichkeit, die für uns bestand, war eine Gastfamilie zu suchen. Ähm, so diese klassischen Sportinternate, die es heute gibt, wie man es viel aus dem Fußball kennt oder mittlerweile auch im Eis gegangen und gäbe es, gab es zu der Zeit. Das war 1998 noch nicht und ähm, ja, dann sind wir in, in so einen Zeitungskiosk gegangen und haben gefragt, was denn in Köln die zwei größten Lokalzeitungen bzw. Tageszeitungen wären. Und dann war das der Kölner Stadtanzeiger und die Kölner Rundschau. Genau. Der Kölner Express kam nicht in Frage. Das ist so ein Boulevard, so ein Klatschblatt. Also da wäre das für sowas nicht zu gebrauchen gewesen. Und dann haben wir wiederum ein Inserat geschalten, dass wir eben für einen 15-jährigen jungen Bayer, der auf Schlittschuhen unterwegs ist, eine Gastfamilie suchen. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann hat bei uns tatsächlich ganz, ganz häufig und ganz oft das Telefon geklingelt. Also das klassische Festnetz natürlich zu Hause. Und äh, viele Leute, die die Anzeige gelesen haben und die einfach nur mal interessiert waren, was was da so los ist und äh, wie wir uns das vorstellen und so weiter. Und ähm, ja, da hatten wir echt ein paar äh, interessante Telefonate. Viele Leute, die auch sehr großes Interesse haben, mich da zu unterstützen mir zu helfen. Ähm, die zweite Hürde, die sich dann in der Verbindung mit der Gastfamilie... Ähm, aufgestellt oder gestellt hatte, war eben, dass wir parallel noch eine Schule gesucht haben und ähm, da hatten wir dann halt versucht, irgendwie so eine ja, so, so ein Teufelsdreieck, dass du halt die Entfernung vom Eisstadion zur Gastfamilie und zur Schule, mhm. muss natürlich in so einer Großstadt wie Köln auch passen, also wenn ich eine Gastfamilie finde, in der ich glücklich bin, ich aber einen, einen Schulweg von 45 Minuten hätte klar. und dann wiederum nochmal 30 Minuten in die andere Richtung zum zum Eishockey, das hätte alles hinten und vorne nicht Mit gepasst. Dem Alter, ja, dann ähm, aber wie du sagst, also das hat mir dann doch, also ein Kulturschock würde ich es nicht bezeichnen, aber es war dann doch, äh, die Augen waren ein bisschen größer, weil es ja äh, dort alles auch äh, ja, größer war. Also äh, äh, erstmal der Kölner Dom und dann die Größe der Stadt, die Schnelllebigkeit in der Großstadt, äh, im Eishockey war natürlich auch viel mehr los, äh, einfach viel mehr Kinder. Ähm, bessere Trainingsbedingungen zu der Zeit und äh, damals habe ich auch mit 15 Jahren das erste Mal einen Kraftraum gesehen, also das gab es bei uns eben in, in der Kleinstadt alles mhm. gar nicht. Aber das waren sehr äh, tolle Zeiten, ähm, lehrreiche Zeiten und Gott sei Dank ist dann mit der, mit der Gastfamilie alles gut gegangen, ähm, schulisch hat dann alles gepasst, also von daher hat sich doch dann alles äh, ganz Schick. positiv okay. gefügt.
0: Ja. Äh, du bist da mit 15 hin, ab 16 darf man ja Bier trinken, ja. War dann der erste Bier echt im Kölsch? Nein, ich hatte zuvor in Bayern auch schon mal in einem Bierzelt
1: äh, an der genippt, aber es ähm, war ja, wir reden über Eis okay, über
0: Sport. Ja, über dich, über dich.
1: Ja, nee, also ähm, ich muss schon sagen, also das, ähm, ich hatte das in Bayern auch schon mal probiert und in, in Köln ähm, hatte man das natürlich dann auch mal getrunken, ganz klar. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich beides heute auch noch sehr, sehr gerne mag und
0: mir beides ganz gut schmeckt, ähm, sowohl das Kölsch als auch das Bier im Bayern. Nein, das unterschreibe ich, ja, das stimmt schon. Also, das hast du jetzt schon ein bisschen erklärt. Es gibt also, aber scheinbar nicht überall, so so Nachwuchsleistungszentren, wo junge Spieler gefördert werden.
1: Ja, es, ist, es liegt, Ja, es liegt einfach halt auch an der an der Größe des Vereins, an den finanziellen Möglichkeiten und da war halt in Köln war halt viel mehr, viel mehr geboten, ob es jetzt einfach äh, die Anzahl der Trainer ist oder die Anzahl der, der Trainingsstunden, die dir in der Woche zur Verfügung gestellt werden. Also Ich weiß mich zu erinnern, dass wir, glaube ich, zwei oder dreimal äh, die Woche Eis zur Verfügung hatten in Waldkreiburg und als ich nach Köln gekommen bin, hast du fast äh, zwei, drei Einheiten täglich absolvieren können. Also das waren mhm. einfach ganz andere, ganz andere Möglichkeiten, der, die du da hattest und auch die, ähm, die Qualität innerhalb der Mannschaft war eine bessere, aber auch äh, Grund der Tatsache geschuldet, dass eben auch talentierte und gute Spieler von außerhalb herangezogen wurden, dass man dass man das einfach machen konnte, dass man sich das, das leisten konnte, dass man die Spieler mit Ausrüstung mit Schlittschuhen, mit Schlägern unterstützen konnte, was einfach in kleinen Vereinen nicht möglich ist, wenn man sich vorstellt, dass ein paar Schlittschuhe zu der Zeit schon äh, 600, 700 Mark gekostet haben und ähm, wenn der Verein dann einfach zu einem Großteil der Spieler sagen kann: Wir unterstützen euch in dem Bereich, ja. ihr seid äh, hoffnungsvolle Talente und wir stellen euch das zur Verfügung, dann sind es schon sind es schon ganz ganz tolle Leistungen, die dann ein großer Verein einfach erbringen kann und die im Vorteil gegenüber kleineren Vereinen einfach
0: bieten. Was, was waren denn zu der Zeit in, in ich kann es jetzt nicht sagen, in der DL, in, in Bayern? Was gab es dafür für Vereine, die da oben mitgespielt haben? Ich denke jetzt mal an, da war Rissersee, glaube ich, noch mit oben, oben Ja, dabei die waren
1: aber nicht ganz oben. Also ja. damals war es, glaube ich, Heros München oder, oder Medox München. Schon München, ähm, ja. Genau, die, die waren damals da, klar. Augsburg war auch immer vertreten. Nürnberg ja. gab es zu der Zeit auch. Da war, glaube ich, zu der Zeit noch Lebkuchen Schmidt ganz groß dahinter. Ähm, Straubing war damals sogar noch zweitklassig. Ähm, ich glaube, dass Ingolstadt sogar auch noch zweitklassig war zu der mhm. Zeit. Dass die, das muss so die Zeit des, des Aufstiegs da gewesen sein. Aber nagel mich da jetzt äh, nicht fest. Aber ähm, NRW war da schon eine Hochburg mit den Vereinen wie Köln, Düsseldorf, Krefeld. Ähm, da, war schon, da war schon ziemlich was los in der, in der Gegend da oben. Das war dann auch
0: der Grund, warum du, wie du gesagt hast, eben dann da hochgegangen bist. Ja. ja, das war auch, wir hatten zu Hause
1: natürlich auch viel gesprochen, ob ich mit 15 wirklich den, den Schritt alleine wagen möchte und 600 Kilometer von zu Hause wegziehen will oder ob man... Ähm, auch die Möglichkeit in Betracht zieht, dass, dass Mama mich ähm, nach Landshut oder nach Rosenheim fährt, jeden Tag ins Training, ähm, was einfach circa 45 Minuten gewesen wären zu fahren, nee, aber da wir in Bayern doch sehr strenge Winter hast und ähm, wenn du dir dann überlegst, dass du dann abends du bist ja, ja, wenn du eine Stunde Training hast, du musst eine Stunde vorher da sein mit einer Stunde Anfahrt und einer Stunde Heimfahrt noch, bist du ja über vier Stunden unterwegs und das in Nacht und Nebel und Schnee und Eisregen ähm, das war dann doch eine Überlegung, wo man gesagt hat, das ist vielleicht auch nicht ganz so von Vorteil, weil ich ja als Jugendlicher auch noch meine Schule nebenbei zu machen hatte und dann haben wir das für als sinnvoller angesehen, dass man sagt, okay, man nimmt den, den Schritt in Kauf, weiter wegzuziehen, aber dann doch in ein, in ein gutes familiäres Umfeld zu kommen, was wir dann glücklicherweise ja auch gefunden hatten und ähm, mit der Schule vor der Haustür und das Eistadion ums Eck, dass ich dann eben mich auf die, auf die Sachen wie Schule und Eis sehr gut konzentrieren kann und in einem, in einem schönen, normalen Familienumfeld
0: auch weiter wohnen kann. Cool. Wie lange warst du dann noch bei der, bis 18? Und genau,
1: ich habe insgesamt ähm, damals zu der Zeit fünf Jahre in Köln gespielt. Ich habe aber von meinem 15. bis zu meinem 18. Lebensjahr bei der Gastfamilie gelebt, ähm, zu der ich heute auch noch ein unglaublich gutes Verhältnis habe. Ähm, ich bin tatsächlich aufgrund dieser Zeitungsanzeige erstmal zu einer Gastfamilie gezogen, das in den ersten vier Wochen überhaupt nicht harmoniert hat. Ähm, das habe ich dann auch in der Kabine den Jungs erzählt, dass ich mich nicht so wohlfühle ähm, bei den Leuten, wo ich wohne. Und ähm, bin dann innerhalb Köln ganz alleine ohne meine Eltern nochmal umgezogen, bin dann zu einem Mannschaftskollegen gezogen, also das haben wir dann mit Hilfe seiner Familie gestemmt und bei der Familie habe ich dann tatsächlich drei Jahre gelebt und ja. ähm, das ist auch die Familie, mit der ich heute auch noch ein, ein super Verhältnis habe. Ähm ja, bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich dort gelebt, bis ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe. Den habe ich, ähm, da saß ich auch noch auf der Schulbank parallel, ähm, habe ich den unterschrieben und habe dann vom Verein ähm, meine erste Wohnung bekommen. Habe dann mit einem anderen ähm, jungen Spieler noch zusammen gewohnt. Wir haben uns das zweit geteilt. Das war dann sehr chaotisch teilweise und ähm, aber es hat, es hat funktioniert, wir, wir haben sie, wir haben sie ähm, sauber, hinter ich würde jetzt mal sagen, besenrein hinterlassen als wir dann da raus sind, aber das waren auch, das waren echt lustige schöne Zeiten. Jugendzeiten,
0: uns, ja. ja. Genau. Was äh, hat dann ein Christoph Ullmann für einen Schulabschluss?
1: Ich habe tatsächlich mein Fachabitur dann noch ähm, über die Bühne bekommen, also Notendurchschnitt ist jetzt nicht ganz so interessant, aber ich habe es ich abgeschlossen. Ähm, es war aber auch äh, toll. Die, die Kölner Haie haben mich da gut, ganz gut unterstützt, wenn es wirklich mal gebrannt hat. Und ich meine jetzt echt notentechnisch gebrannt hat. Dann ist der, der Teammanager mit mir mal zur Schule gefahren und ähm, hat dann ähm, ein gutes Wort für mich in der Schule eingelegt, hat den, den Rektoren erzählt, wie hart unser Training momentan ist und ähm, wie, wie stolz sie auf mich sind beim Verein und wie ja. sehr sie mich fördern möchten. Und cool. ähm, coolerweise hat er dann auch ähm, ab und zu noch zwei Tickets mit in der Tasche gehabt, was, was die Leute <lacht> dann im gern. Lehrerzimmer auch gefreut hat und ähm, ja da haben sie mir dann ein bisschen geholfen aber das war ja doch ich es dann ich habe es dann ordentlich über die Bühne bekommen
0: also immer Schule Hockey schlafen Schule hockey genau, Schlafen. genau wow. so sieht's aus ja. ähm, dann höre ich daraus dass das schon immer dein Traumjob war wolltest du auch mal außerhalb vom Eishockey noch was anderes lernen. Hast du was anderes gelernt?
1: Ich habe tatsächlich keine Berufsausbildung gemacht. Also ich habe weder eine angefangen, ähm, noch eine abgeschlossen. Ich bin nie in einer Berufsschule gesessen. Hm. Ähm, klar, das Praktikum, was man in der achten Klasse zu seiner Schulzeit macht, das habe ich gemacht, aber sonst bin ich tatsächlich direkt von der, von der Schulbank in die Eishockey-Kabine gewechselt. Ähm, anfangs ähm, war mir das auch gar nicht so recht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den ersten Profivertrag vorgelegt bekommen habe, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, dass die mich aus meinem gewohnten Umfeld gerade so ein bisschen rausreißen wollen, weil ich mich im, im Nachwuchs sehr wohl gefühlt habe und das mit der Schule sehr gut harmoniert hat, aber dann wurde mir von oben sehr schnell signalisiert, dass ich genau da bleiben kann, wo ich auch bin. Sie möchten mich nur anders fördern und ähm, finanziell ein bisschen unterstützen. Und als ich das dann verstanden hatte, habe ich das auch <lacht> akzeptiert und habe das dann hab das unterschrieben. Und äh, so ist es dann tatsächlich gekommen, dass ich ähm, parallel zu meinem Fachabi dann auch meine
0: ersten Profispiele absolviert habe. Also das, du hast gewusst, dass man als Profisportler in einer Saison so viel verdient, dass man äh, für sein Leben ausgesorgt hat und man... Das ist absolut normal. <lacht> Nein, das ist absoluter <lacht> Quatsch. Und es ist ja auch
1: in den Anfangsjahren ist es ja nicht so. Da ist es. Als junger Spieler ähm, kriegt man natürlich ein, ein bisschen Geld. bezahlen ne, ja, Zahlen. Kann, ja, das auch nicht, weil du kriegst eine Wohnung vom Verein zur Verfügung gestellt und okay. auch ein Auto vom Verein zur Verfügung gestellt. Ähm, du kriegst halt, ja, die nennen das am Anfang auch ganz normal eine Ausbildungsvergütung. Also du kriegst ein bisschen Geld, das machen sie auch schon bewusst, dass die jungen Spieler nicht zu so viel Geld in der Hand haben, dass sie keinen großen Blödsinn bauen, sondern dass sie halt ein bisschen Geld äh, zur Verfügung haben, dass sie anfangs lernen damit umzugehen und äh, da so peu à peu dann in dieses Profigeschäft reinwachsen.
0: Also hast, hast du die früher gar nicht irgendwie auch versucht, auf die Zukunft vorzubereiten, äh, weil mhm. gerade Eishockey, die Gefahr verletzt zu werden, ist ja doch ziemlich groß und, und also dass du das morgen nicht mehr spielen kannst und dann irgendwie nichts okay, du hast ein Fachabias gesagt, aber ähm, dass du jetzt sagst, ich, ich, ich schaue jetzt, dass ich mich nur irgendwie zweigleisig aufstelle für den Fall, dass was passiert der oder lag dein Fokus immer auf äh, Profisport das wird jetzt das wird jetzt gar nicht passieren, die schlechten Gedanken lasse ich gar nicht erst kommen. Nee, also ich habe, ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die die Zeit, die ich damals erlebt habe, wie das wie das gekommen ist, so die ersten Schritte in der Profikabine und dann das erste Trainingslager, ähm, als ich dann aufgestellt wurde fürs, ähm, fürs Eröffnungsspiel, damals in der Köln Arena vor 18.500, mein, mhm. mein allererstes Profispiel, ähm, ich habe das einfach mit so einer Begeisterung, mit so einer Leidenschaft gelebt, ähm, dass ich wirklich äh, die 100 Prozent, die ich jeden Tag bringen konnte oder auch 120 Prozent, dass ich die voll ins Eishockey gesteckt habe. Also ich bin da mit so viel, mit so viel Liebe und Leidenschaft und Enthusiasmus rausgegangen, dass ich dass ich da jeden Tag und jede Trainingseinheit einfach so dermaßen genießen wollte und einfach alles geben wollte, was ich, was ich hatte und anzubieten habe. Und ähm, dann halt auch teilweise am Ende des Tages nach dem Training rausgekommen bin, fix und fertig war und dann ähm, das aber weiterhin genossen habe und mit einem riesen Lachen im Gesicht durch, durch die Stadt gelaufen bin und mich wieder auf den nächsten Tag gefreut habe. Also ich bin da, ähm, ich weiß nicht, ob ich es heute mit dem, mit dem Wissen, was ich habe und dem Erfahrungsschatz, ob ich das nochmal so machen würde, aber es war einfach die Zeit, dass ich das dass ich das voll genossen habe und voll auskosten wollte und mich damals einfach nicht... Ähm anders aufstellen wollte oder auch gar nicht zweigleisig fahren wollte. Also ich habe an ähm, eine Verletzung hatte ich in dem Alter sowieso nicht gedacht. Ähm, die größte Sorge, die du als junger Spieler hast, ist, dass der Trainer dich vielleicht nicht mag oder der Trainer zu streng zu dir ist und dich nicht aufstellt. Und wenn der Trainer dich halt ein paar Spiele nicht aufstellt, dann wird es halt schwieriger, sich wieder in die Mannschaft reinzuarbeiten. Und irgendwann weiß man ja auch, der Vertrag läuft wieder aus. Und wenn du nicht spielst, dann wird es halt auch wahrscheinlich schwierig, einen neuen zu bekommen. Aber das sind Sachen, die sind bei mir nie passiert. Also ich habe mich da immer sehr gut ins Team reingearbeitet und ähm, in der Geschäftswelt, würde man sagen, die Karriereleiter im Sport, ja, da würde ich jetzt einfach die Parallele ziehen, dass es bei mir auch die Karriereleiter war, ging eigentlich ähm, stetig bergauf. Also ich habe dafür aber auch sehr, sehr viel investiert und ähm, sehr viel gemacht, aber es ging für mich eigentlich immer recht positiv. Es lief alles sehr gut immer und ähm, ich habe dann immer mehr gespielt, bin in eine verantwortungsvolle Rolle reingerutscht, äh, konnte mehr Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Und, ähm, Deswegen war das einfach oder ist immer noch, was ich machen darf, wunderschön und mir macht es unglaublich viel Spaß und deswegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ins Training gehen und danach noch was anderes machen, würde mir das, glaube ich, auch sehr viel Spaß machen, wenn es was ist. Was mir genauso viel Spaß bereitet wie der Eisogesport. Allerdings wird es halt nach unseren Wochenenden schwierig werden, sich dann montags, ähm, <lacht> je nachdem, wenn wir da äh, acht Stunden aus NRW nach Hause fahren oder zehn Stunden aus Bremerhaven, wird es halt schwierig werden, das mit einem anderen Job dann äh, zu kombinieren.
0: Auf das Thema kommen wir später nochmal. Okay. Busfahren, äh, jetzt habe ich noch eine Frage, was die Zukunft angeht. Ähm, steht schon irgendwas nach deiner Karriere in Aussicht? Gibt es bestimmte Berufe, die die man äh, machen kann. Also ich denke jetzt mal an Jugendtraining oder Trainer werden oder oder wenn ich es richtig gelesen habe, letztes Jahr hat experte bei der WM gemacht, bei Sport 1. Das war letztes Jahr, stimmt, genau. Also, gibt's Hast du da schon was in Aussicht, worauf du Bock hast ähm, oder willst du, wenn, wenn du aufhörst, erstmal weg vom Eishockey, ein bisschen Abstand bekommen?
1: Also mir macht Eishockey unglaublich viel Spaß. Also ähm, wenn ich sehe, was da für ein, für ein Teamspirit ist, für einen Mannschaftszusammenhalt, für eine gute Stimmung mhm. und ähm, wenn ich da auch sehe, was da Woche für Woche in den Stadien los ist, ist das schon, ist das schon was, was unglaublich Tolles. Ähm, ich würde gerne im, im Eishockey-Sport bleiben, aber äh, nochmal darauf hin zurück, was ich vorhin gesagt habe, also solange ich das jetzt noch aktiv ähm, ausüben kann, mache ich das mit, äh, weiterhin mit ganz viel Leidenschaft und ähm, stecke da jeden Tag alles rein, was ich habe und deswegen mache ich mir jetzt da noch keine großartigen Gedanken. Natürlich gibt es die eine oder andere Sache, die einem auch dann mal offeriert wird oder angeboten wird, vielleicht für darüber hinaus, aber es ist einfach schwierig, sowas ähm, parallel aufzubauen und wenn man dann irgendwann letztendlich sagt, okay, ich mache das nach meiner Karriere, dann müsste ich ja auch gleichzeitig sagen, dass ich dann aufhöre und ähm, ich glaube die Entscheidung oder der Schritt der wird, noch noch, der wird mir dann doch noch ein bisschen schwer fallen, <lacht> weil das ist, das ist ja dann endgültig, also ich bin dann jetzt ja. auch keiner, der sagt, okay, ich höre jetzt auf und ein Jahr später wird mir wieder einfallen, ach weißt du was, ich komme doch nochmal zurück, das wird dann glaube ich sehr, sehr schwer.
0: Jetzt frage ich trotzdem nochmal, hat, wie hat es dein Gefallen als TV-Experte moderieren? Ja, ich
1: fand es schon cool, aber ich muss halt auch sagen, dass ich nicht diese ganze Vorbereitung hatte. Ne? Also ich glaube, es war auch einmal ein Russland-Spiel dabei. Ähm, da musste ich nicht lernen, wie man die Namen richtig ausspricht. Also deswegen <lacht> war das für mich ganz angenehm. Wir hatten im Vorfeld da mal, ähm, mal telefoniert und ähm, was ich vorbereiten sollte oder was ich wissen sollte. Ja. Und die haben dann zu mir gesagt, nee, Ulle, komm einfach vorbei und erzähl einfach das, was du da gerade siehst. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und wenn ich dann immer gehört habe, wie die Namen ausgesprochen werden, äh, da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank haben die mir vorher keinen Fax geschickt <lacht> oder eine E-Mail, dass, das, ähm, dass ich das auch drauf das haben muss. Also da, von daher hat es mir ohne. Diesen ganzen Vorbereitungsstress hat mir das dann unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Habt ihr nur irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.